0: Vielleicht ist es ja auch, dass alle drei auf dem Sofa sitzen, sich angucken und einfach anfangen zu kichern, weil die Situation irgendwie lustig ist, weil niemand sich irgendwie traut, den ersten Schritt zu machen und das anzusprechen. Ich glaube auch, Lachen kann manchmal Dinge auch irgendwie entspannen.
1: Willkommen zurück bei Frag mal Agi, dem Podcast, in dem ihr der Sexualpädagogin Agi Malach alle Fragen rund um Körper, Sexualität, Pubertät, Identität und viel mehr stellen könnt. Und willkommen zurück,
0: Agi. Hallo Lotte, wir sind online miteinander verbunden. Irgendwo in Berlin bist du und hier bin ich in meinem sonnigen Zimmer vom Mikro. Auch irgendwo in Berlin.
1: <lacht> ich würde gerne, ich habe mich so gefreut, dass unser Aufruf ein bisschen was gebracht hat in der letzten Folge, als wir euch gefragt haben, welche Wörter rund um all die Themen, die wir auch hier im Podcast besprechen, fehlen euch? Denn gibt es irgendwie Wörter, die ihr gern hättet, Wörter, die mehr Leute kennen sollten? Und uns hat eine Person auf Instagram geschrieben. Und nur weil wir jetzt schon wieder bei der nächsten Folge sind, die Postfächer sind immer noch auch offen. Also wenn ihr nach wie vor Ideen habt, welche Wörter mehr Menschen kennen sollten oder wofür es Wörter fehlt, dann schreibt uns. Aber ich würde gern erstmal einmal die Antwort zu einem Wunsch nach einem Wort hören. eigentlich also du
0: willst sie vorlesen, ne? Ja, das mache ich mal. Und zwar haben wir auf Instagram diesen Kommentar bekommen. Habe gerade eure Podcast-Folge zu Ende gehört. Ein Wort, was mir bisher gefehlt hat, ist so etwas, was neuerdings als Verantwortungsgemeinschaft bezeichnet wird. Laut dem Koalitionsvertrag soll das ein Familienmodell sein, das ähnlich wie eine Ehe- oder Lebenspartnerschaft der Verantwortungsgemeinschaft besondere Rechte einräumt zum Beispiel Besuche oder Auskunft im Krankenhaus. Ich plane nicht mein Leben, um eine Liebesbeziehung, Ehe oder Ähnliches zu gestalten, finde es aber immer ein bisschen platt, meine wichtigsten Personen als Mitbewohner oder beste Freunde zu bezeichnen, weil man so viel mehr füreinander ist. Man ist in einer Lebenspartnerschaft, aber in keiner romantischen Liebesbeziehung. Man kümmert sich umeinander, wohnt vielleicht auch zusammen, ähnlich wie es auch zwischen Ehepartner oft der Fall ist. Dass diesen Beziehungen ein Wort fehlt und damit auch die Anerkennung in der Gesellschaft, finde ich sehr traurig. Meine Schwester wird von der Familie immer gefragt, wie es ihrem Freund geht. Aber nach meiner Bezugsperson wird nicht gefragt, weil sowas wie beste Freundin oder Mitbewohnerin gesellschaftlich nicht so gleichgesetzt ist mit significant other und nicht als solches wertgeschätzt wird. Ich wünsche mir einen Begriff für die wichtigsten Personen in meinem Leben, die den gleichen Stellenwert wie Lebenspartner hat, aber nicht romantisch konnotiert ist.
1: Vielen Dank für den Kommentar. Und bei mir ging so ein Ding an von, ja, 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 ich möchte alles unterschreiben. Und es war, glaube ich, auch ein bisschen, es geht in eine ähnliche Richtung zu dem, was ich auch irgendwie in der letzten Folge meinte, was mir fehlt, also, äh, seien es erwachsene Leute, seien es aber auch vielleicht irgendwie Kinder, die in einem Umfeld sind, die nicht die eigenen Kinder sind, wo man nicht vielleicht ein Elternteil ist, sondern die einfach wichtig sind, weil genau das fehlt. Also es ist so, ja, das ist das Kind meiner Freundin, beschreibt es nicht so gut, welche Rolle ich dann vielleicht auch in dem Leben habe oder eben so, ja, das ist meine beste Freundin, meine Mitbewohnerin, mein Mitbewohner. Beschreibt es nicht, weil man eigentlich denkt so, ey, ihr seid die wichtigsten Menschen in meinem Leben und ich teile so viel mehr manchmal als das, was das Wort in der eigentlichen Konnotation beschreibt. Also ich kann, kann
0: das sehr nachfühlen, was die Person uns geschrieben hat. Ich kenne das auch und ich benutze dann oft das Wort Herzmenschen weil das so ein bisschen halt zeigt, dass mein Herz ganz doll für sie schlägt und dass ich sie in meinem Herzen trage und liebe und ja vielleicht ist es eine andere Liebe als eine romantische Liebesbeziehung, wo vielleicht irgendwie Sexualität da ist oder so äh, oder auch nicht ne können ja auch irgendwie Familienmitglieder dazu zählen wie auch immer also so die Menschen, die mir halt ganz ganz nah sind und die eine ganz wichtige Rolle in meinem Leben haben, wo ich mir auch wünsche, dass sie die für immer, für immer, für immer haben. Ähm, da sage ich ganz oft, ja, meine Herzmenschen. Machst du das in
1: jedem Kontext? Also ich finde es ein super schönes Wort. Hatte gerade aber die Vorstellung von vielleicht so offizielleren Kreisen, keine Ahnung. Beispielsweise irgendwie Arbeit oder Ausbildung. Dann ist ja super schnell klar, wenn ich irgendwie sage, mein Partner, meine Partnerin, was die Beziehung ist. Ich finde Herzmenschen ein schönes Äquivalent. Ich habe so ganz intuitiv, dachte ich gerade so, ich weiß nicht, ob ich das mit jeder Person teilen wollen würde in jedem Kontext.
0: Das stimmt. Ja, ja. Also, genau. Ist ja immer auch die Frage, wo erzählt man denn so vielleicht persönliche Sachen oder intime Sachen oder einem, die ganz, ganz wichtig sind. Und ich glaube, wenn es ein Raum ist, wo ich mich sicher fühle und es auch gerne teile und sozusagen ein Stück meines Lebens auch teilen möchte, dann benutze ich halt das Wort Herzmenschen und manchmal sind da Fragezeichen. Aber hey, darum geht es doch auch, dass wir uns dann gegenseitig auch ja nachfragen können und Verständnis füreinander haben und ja uns kennenlernen können. So was bedeutet das für dich? Was bedeutet das für mich? und ja und somit kennenlernen und verstehen. Wenn ihr uns noch
1: weitere Vorschläge schicken wollt oder auch Fragen, die euch unter den Nägeln brennen, dann könnt ihr das machen bei Telonym, bei Instagram oder per E-Mail. Und die Links packen wir alle wieder in die Show Notes. dann findet ihr die ganz einfach, könnt ihr euch rauskopieren. Und vielleicht können wir noch sagen, wir gehen in der... Also nach der nächsten Folge in eine kleine Sommerpause, also am 7. Juli, erscheint die letzte Folge vor der Sommerpause. Das heißt aber nicht, dass unsere Postfächer nicht mehr offen sind. Also auch wenn es nicht mehr im Zwei-Wochen-Rhythmus eine neue Folge über den Sommer gibt, könnt ihr uns jederzeit schreiben, Fragen schicken, Vorschläge schicken, Feedback
0: schicken, was auch immer ihr wollt. Genau. Oh, Feedback, das ist auch ein, ein gutes Stichwort. Bevor wir in die erste Frage gehen, ihr könnt gerne in euren Podcast-Apps, also ob es Apple Podcasts, Spotify, was auch immer, ihr könnt da auch uns Sternchen geben, Herzchen, Kommentare. Das hilft, damit noch mehr Menschen von dem Podcast erfahren und äh, ihn hören können. Richtig gute Ergänzung. Wir fragen viel zu häufig,
1: äh, viel zu selten so rum nach Feedback. <lacht> das sind wir nur so schickt uns fragen, aber natürlich schickt uns auch super gern Feedback oder lasst eine Bewertung da. Okay, ich habe die erste Frage für dich. Eine Person hat uns geschrieben: Hi Agi, ich bin zwölf Jahre und habe meine Tage schon. Meine Frage ist: Wozu gibt es eigentlich die Periode? Und wir Menschen sind ja eigentlich Säugetiere. Aber manche Tiere, wie zum Beispiel Katzen oder Hunde, bekommen die eigentlich auch
0: ihre Periode. Ganz liebe Grüße. Ja, fantastisch. Vielen lieben Dank. Okay, also die Person ist zwölf, hat schon ihre Periode. Und warum gibt es die eigentlich? Hm. Also, ihr wisst ja wahrscheinlich alle, ich bin keine Biologin, keine... Geschichtsevolutionsauskennerin oder so. Deshalb, glaube ich, würde ich die Frage so beantworten, dass naja, irgendwer das Universum die Evolution, die Entwicklung hat unsere Körper erstmal so gemacht, wie sie aktuell sind, weil sie anscheinend so am besten sich an ihre Umwelt anpassen. So, ne, wir haben Füße, auf denen wir gehen können, äh, oder Hände, äh, die greifen können, Augen, die sehen und so weiter. Wobei das ja auch immer ganz unterschiedlich ist, weil manche Menschen haben zum Beispiel keine Sehkraft und finden sich trotzdem in der Welt zurecht, weil wir auch vielleicht tolle Hilfsmittel haben, ne? Also, das ist ja auch nochmal wichtig zu sagen. Und bei der Periode ist es ja so, dass das ist ja nicht einfach nur das Blut, was irgendwo von irgendwo in unserem Körper und dann wird es halt ausgeschieden. Ja, wir haben ja alle ein bisschen Blut in uns, sondern das ist das Blut, was in der Gebärmutter ist, die Gebärmutterschleimhaut. Und die hat oder kann eine Funktion haben, nämlich wenn eine Person schwanger werden möchte und es zu einer befruchteten Eizelle kommt, dann nistet die sich in diese Gebärmutterschleimhaut ein. So, dann sage ich immer, ne, die das ist dann so ganz weich und schleimig und warm und dann kann die befruchtete Eizelle sich da so richtig einkuscheln und dann wachsen und wachsen und wachsen. Also so ein bisschen wie so ein schleimig-blutiges Bettchen irgendwie. Und wenn die Person aber nicht schwanger ist, dann merkt der Körper, ah, okay, hier ist gar keine Schwangerschaft. Naja, dann äh, du, machen wir einmal Erneuerung und stößt diese Schleimhaut ab, ne, die dann aus der Vagina als Blutung rauskommt, die Periode ist. Und danach baut sie sich wieder auf. Ne, wird immer so über den Zyklus immer dicker, immer mehr, weil der Körper sozusagen immer wieder sich darauf vorbereitet, oh, könnten wir vielleicht schwanger werden? Brauchen wir die? Ah, nö doch nicht. Und na klar könnte man sich fragen, na aber warte mal, warum hat man die eigentlich nicht immer und der Körper könnte ja einfach immer so vorbereitet sein auf da ist immer genug Schleimhaut. Hm, warum muss es denn immer wieder erneuert werden? Und darauf weiß ich keine Antwort. Aber es ist ja auch so, dass manche Menschen, obwohl sie einen Uterus haben, keine Periode haben, weil sie zum Beispiel hormonelle Verhütung benutzen, weil sie zum Beispiel eine Hormonspirale haben oder die Antibabypille durchgehend ohne Pause nehmen. Und wenn das auch abgesprochen ist mit den Ärztinnen, wo man ist, dann ist das auch total in Ordnung. Dann ist das auch gar nicht schädlich. Ne? Ähm, dann kann man auch, na, weiß was ich, ein, zwei Jahre einfach keine Menstruation haben. Und das ist auch nicht schlimm. Und dann kann man auch nicht schwanger werden, wenn man zum Beispiel die Antibabypille nimmt. Ne? Genau, aber warum wir die so ganz generell haben, wer sich das da überlegt hat. Keine Ahnung, man hätte sie ja auch einfach immer als Dauerzustand so. Yo, die ist immer da. Hm.
1: Ich frage mich gerade, also ich bin genauso wenig Biologin wie Agi, ob das vielleicht so eine, also ob es ressourcenschonender ist, die jeden Monat aufs Neue aufzubauen und wieder abzubauen, als beständig diesen Ort zu haben. Vielleicht hat das die Evolution irgendwann rausgefunden, dass das für den Körper einfacher ist. Und ich hatte gerade nochmal dieses Bedürfnis und ich finde es so schwer, ich hätte jetzt gerade so gern ein äh, Videoformat, weil ich jetzt quer, ich muss mit meinen Händen super viel machen, zu dieser, <lacht> zu dieser Schwangerschaft, wo das der Ort sein könnte, hatte ich gerade nochmal das Bedürfnis, einmal kurz diesen Zyklus im Ultraschnelldurchlauf zu erklären, um zu verstehen, warum passiert das denn einmal im Monat. Und warum ist es irgendwie so wiederkehrend? Also ganz einfach erklärt gibt es ja die Eizellen, die in den Eierstöcken sind und in einem immer wiederkehrenden Rhythmus machen die sich auf den Weg, so Pi mal Daumen, einmal im Monat durch den Eileiter Richtung, Richtung Gebärmutter. Und in der Zeit baut sich diese Schleimhaut auch schon auf, weil das der Modus ist von uh, es könnte eventuell zu einer Schwangerschaft kommen, also schicken wir einmal das Ei los und wir bauen ein richtig tolles, schleimiges, rotes Sofa, nee, Bett hast du es genannt, <lacht> auf, falls es zu einer Befruchtung kommt, falls die Eizelle auf eine Samenzelle trifft, um dann hübschen Ort zu haben. Und wenn der Körper dann aber merkt so, nö, das ist nicht passiert, die Eizelle wurde nicht befruchtet, ist nicht auf eine Samenzelle getroffen, dann wird dieses ganze Bett wieder abgebaut und fließt aus dem Körper raus. Also das hat es mir nochmal irgendwie klarer gemacht zu verstehen, warum denn jeden Monat oder warum immer so wiederkehrend, auch wenn ich nicht weiß, warum der Rhythmus nicht ein anderer. Und die Person meinte ja auch so, hey, wie ist es eigentlich bei anderen Tieren? Und Hunde haben auch ihre Periode und die haben sie aber auch seltener. Das war nämlich immer meins so, Warum ist es bei Menschen irgendwie so Pi mal Daumen einmal im Monat, während es bei Hunden nur so ein, zweimal im Jahr ist? Was ja auch Säugetiere sind. Ist halt, ja, ist ein anderer Körperbau, ist falsch, Körperfunktion, Organismus, I don't know. Dafür fehlt mir das biologische Wissen. Und wir haben in der Vorbereitung eben gelernt, dass es bei Hunden auch umgedreht ist. Also dass die ihre Periode genau dann haben, wenn sie fruchtbar sind. Und beim Menschen ist es ja so, dass wenn ein Mensch die Blutung hat, ist es eigentlich das Zeichen von, ey, es kam nicht zu einer Befruchtung. Das
0: ist gerade nicht die fruchtbare Phase. Und eigentlich würde ich das auch gerne mehr wissen. Vielleicht ist das ja auch eine Frage, die ich sozusagen für mich auch mal ein bisschen mitnehmen kann, weil nicht alle Säugetiere auch menstruieren. Ich habe auch genau einfach so ein bisschen recherchiert und irgendwie nur so... Keine Ahnung, ein bis zwei Prozent aller Säugetiere haben ihre Periode und zu Säugetieren ne, zählen wir Menschen, ein paar Arten von Affen, Fledermäuse, einige wenige Nagetiere und so. Und ich dachte so, ach, echt spannend. Ne? Also habe ich mich auch noch nicht so viel mit beschäftigt und das ist jetzt auch nur mein... Mini-Wissen sozusagen dazu, dass ähm, die anderen Säugetiere nicht bluten, weil sie eine dünnere Gebärmutterschleimhaut haben und der Körper die dann einfach so abbaut. Also ne, der, das muss nicht sozusagen, durch die Vagina raus, sondern der Körper selbst sozusagen verarbeitet dann diese Schleimhaut.
1: Ja, also ich habe auch direkt in den Impuls, ich, so, ich möchte eigentlich irgendwie gerne Buch
0: oder fünf Artikel dazu
1: lesen. Wie das bei Tier, also ja, bei anderen Säugetieren ist, warum das so ist, was diesen Rhythmus bestimmt, ne, wo ich gerade auch so gestolpert bin, so, weiß gar nicht, was ist beim, also Hunde sind natürlich anders als Menschen, aber ich sehe so, was ist genau diese eine Schraube, die so anders ist, dass es ein anderer Rhythmus ist. Finde ich super spannend.
0: <lacht> ja, also, total. Deshalb, vielen Dank für diese Frage, die Lotte und mir noch mehr Fragen aufgemacht hat und wir jetzt freudig ein bisschen recherchieren und dazulernen dürfen.
1: Genau, aber gleichzeitig auch hoffen, dass wir bei der Person ein paar Fragezeichen lösen konnten. Dann hat uns noch eine Person geschrieben, eine Frage zum Thema Sexualität, Sexualität auch mit anderen. Hallo ihr zwei, meine Beziehungsperson, 28 Jahre und ich, 23 Jahre, haben in letzter Zeit viel darüber gesprochen, dass wir es toll fänden, gemeinsam mit einer anderen Person mit Vulva Sex zu haben. Nun sind wir momentan auf der Suche nach einer dritten Person. Wir machen sofort transparent, was wir suchen und wir sind schon ganz aufgeregt über neue Erfahrungen. Wir fragen uns jetzt allerdings, wie man bei einem Treffen dann quasi anfängt oder wie Sex zu dritt ablaufen kann und auf was wir achten sollten. Wir freuen uns auf eine Antwort und senden euch ganz liebe Grüße. Vielen Dank für die Frage und für die Grüße. Und
0: Grüße zurück an euch beide oder <lacht> euch drei, wer weiß. Ja, ich habe, als ich das ähm, gelesen habe, dachte ich, dass es ja vielleicht generell darum gehen kann, wie Menschen sozusagen im Sexuellen zueinander finden. Ähm, und vielleicht ist das auch, ja, also klar es ist anders, witz irgendwie zwei Personen sind drei, vier, fünf, sechs. Äh, sicher macht es einen Unterschied. Und gleichzeitig kommt es einfach von Mensch zu Mensch auch an. Ne? Also wenn, weiß ich nicht, sagen wir jetzt mal, auch einfach zwei Leute irgendwie äh, auf dem Sofa sitzen und äh, sich toll finden und äh, sich gegenseitig gesagt haben, dass sie Lust haben, Sex miteinander zu haben, dann ist es ja auch die Frage, wie werden denn die zwei irgendwie zueinander finden. Und das ist von Mensch zu Mensch ganz unterschiedlich. Vielleicht wollen manche Menschen sich erst ganz lange in die Augen schauen. Andere möchten sich vielleicht mit den Händen anfassen. Andere fangen an zu küssen. Vielleicht wiederum andere sagen, komm, wir legen uns nackig ins Bett und kuscheln erstmal ganz doll oder so. Oder vielleicht wollen sie zusammen tanzen. Also es gibt ja so viele unterschiedliche Wege, wie Menschen miteinander in Kontakt gehen können. Und das ist schon bei zwei Leuten wahrscheinlich sehr aufregend und kann auch jedes Mal auch unterschiedlich sein. Und wenn vielleicht, hier sind ja zwei Personen in in Beziehung, das heißt, ich nehme mal an, dass sie sich vielleicht auch schon länger kennen oder gut kennen, wissen, wie sie miteinander sind und dann ist die Frage, okay, jetzt ist da eine dritte Person, So also wie können wir denn diese dritte Person mit einbeziehen und ich weiß nicht, vielleicht ist es zu einfach zu sagen, vielleicht mal fragen, ne, also Fragen von, was, worauf hättest du denn eigentlich Lust? Was macht dir am Sex Spaß? Oder auch Fragen, oder sozusagen die Aussage tätigen von, hey, ich hätte richtig Lust, dich zu küssen, ist es okay für dich? Oder ich habe ganz doll Lust, dir über den Kopf zu streichen, deine Haare zu kraulen, darf ich das machen? Ne? Und dann gibt es erste Annäherung und diese Schritte kann man ja auch benennen. Ne? Also entweder, wenn man merkt, oh, ich habe ganz doll Lust darauf, ne, das zu verbalisieren oder einfach zu fragen, so hey, worauf hast du gerade Bock? Und Vielleicht ist es auch so, dass es dann am Anfang erstmal, ja, naja, irgendwie sich einem holprig vorkommt. Aber ich denke immer, hm vielleicht gehört das auch einfach dazu. Weil wenn wir manchmal so in Filmen das sehen, dass Menschen sich so annähern, dann denkt man ja, Ah, krass, wo, woher, also das sieht alles so voll flüssig aus und so hätten beide voll die Ahnung, was sie da eigentlich tun und das gefällt denen automatisch auch beiden und die haben aber kein Wort geredet oder irgendwas und dann denkst du dir, naja, war ja auch ein Drehbuch, ne? Und manchmal ist das halt einfach im echten Leben nicht so, sondern dann tastet man sich da erstmal ran und dann ist vielleicht etwas, wo man sagt, hm, weiß nicht, irgendwie so schön fand ich das jetzt auch nicht, aber ich mache mir jetzt was anderes oder, oh, jetzt haben wir das gemacht, das war cool, aber jetzt habe ich Bock auf was anderes. Und also, ne, dass es auch ähm, Veränderungen gibt, dass nicht alles äh, am Fließen und im Fluss ist und alle wissen immer zu jeder Zeit, was gerade als nächstes passiert. Vielleicht weiß man das gar nicht, was als nächstes passiert und dann hilft Kommunikation, glaube ich, sehr Du hast gerade schon richtig viele schöne Sachen zum Thema
1: Kommunikation gesagt. Mir ging auch durch den Kopf, dass man vielleicht nicht nur aussprechen sollte, was man gerade gerne hätte oder was man gerne machen möchte, sondern vielleicht auch aussprechen, ey, ich bin gerade ganz schön aufgeregt. Das ist irgendwie eine ungewohnte Situation. Und in meinem Kopf ist es auch so ein bisschen, es ist eigentlich egal, ob da irgendwie zwei Leute zusammenkommen oder drei oder sieben. Es ist erstmal eine ungewohnte Situation, und dann auch zu sagen, ich weiß gar nicht, wollen wir erstmal gemeinsam was essen, was trinken wollen wir uns erst so zu sagen, ey, ich habe eigentlich richtig doll Lust, aber ich weiß gar nicht, wie ich jetzt, wie wir vielleicht in irgendwie einen Fluss kommen, wie wir uns annähern können. Vielleicht brauche ich einen Moment, um erstmal anzukommen. Also so diese Unsicherheiten auch zu kommunizieren, wenn sie denn da sind. Vielleicht fühlen sich auch alle irgendwie super selbstsicher und stark und sagen so, yo, let's go. Aber aus dieser Frage habe ich, glaube ich, auch so ein bisschen rausgelesen für mich. Das ist so ein bisschen die Frage, okay, dann treffen wir uns vielleicht mit einer zweiten, äh, mit einer dritten Person. Wir haben vorher schon darüber gesprochen oder geschrieben, dass wir Sex haben wollen. Wie fängt man denn an Und ich glaube, in meinem Kopf ist es noch ein Schritt eher, bevor man sich vielleicht irgendwie anfasst, berührt oder küsst, sondern so ein, okay, wir treffen uns und wir wissen alle, was wir vielleicht irgendwie gemeinsam machen wollen, aber wie kommen wir denn in dieses Tun, wie kommen wir denn
0: ins Machen? Und, und ich finde, das ist eigentlich ja genau das, was du gesagt hast, weil ich auch so dran denken musste, dieses so, vielleicht müssen wir gar nicht so super cool und selbstsicher beim Sex sein. Vielleicht ist es ja auch, dass alle drei auf dem Sofa sitzen, sich angucken und einfach anfangen zu kichern, weil die Situation irgendwie lustig ist, weil niemand sich irgendwie traut, den ersten Schritt zu machen und ähm, das, das anzusprechen. Ich glaube auch, äh, Lachen kann manchmal Dinge auch irgendwie entspannen und vielleicht ist es dann auch ein, okay, dann macht man irgendeine verrückte Idee von, Okay, auf dem Sofa scheinst du nicht zu gehen. Wollen wir mal alle auf den Balkon gehen? Oder, komm, lass uns erstmal ein Getränk holen. Also, ne, irgendwas in der Situation zu verändern oder sowas. Oder sich, ja, vielleicht auch wenn man schon beim, weiß ich nicht, Knutschen dabei ist oder irgendwas und man merkt, oh, vielleicht geht's der einen Person irgendwie gar nicht so gut. Sie ist plötzlich irgendwie ganz still geworden, macht nicht mehr so mit. Vielleicht ist dann auch wichtig, eine Pause zu machen und zu sagen, hey, Fühlst du dich eigentlich noch wohl mit dem, was wir machen oder wollen wir uns erstmal alle irgendwie gemütlich aufs Bett chillen und ein Eis essen? Ihr wisst ja, ich bin so ein großer Eisfan. das ist ja immer die beste Lösung für mich. Komm, wir essen erstmal ein Eis. Und ja, auch diese Sachen irgendwie anzusprechen, die in der Luft liegen, das kann schon auch, glaube ich, entspannen.
1: Absolut. Und ich glaube, in dem, was wir gerade schon beschrieben haben, stecken für mich ganz viele Sachen drin, was ich anderen empfehlen würde. Also diese Frage von, auf was sollten wir achten, wäre, glaube ich, so mein, ich weiß nicht, wie viele Punkte es werden, aber so ein, ey, guck, dass du deine Bedürfnisse irgendwie gut kommunizierst, was du selbst brauchst, guck aber eben auch, dass die Personen, die involviert sind, eine Chance haben, ihre Bedürfnisse zu kommunizieren. Und was du gerade auch meintest mit, vielleicht sagt die Person gerade nichts, aber ich habe irgendwie das Gefühl, es ist was in der Luft, sie ist irgendwie ruhiger geworden. Ist vielleicht, ja, weiß ich ja, ist immer manchmal so schwer zu beschreiben, wenn etwas in der Luft liegt. Aber wenn man das Gefühl hat von, ah, vielleicht hat sich gerade die Stimmung ein bisschen gedreht, dann einfach auch nachzufragen beziehungsweise generell nachzufragen, möchtest du das? Gefällt dir das, wenn ich das mache, um Einladungen auszusprechen, dass auch andere sich wohlfühlen, ihre Bedürfnisse zu kommunizieren?
0: Und ich dachte auch gerade manchmal, wenn... Personen schon in der Situation sind, fällt es ihnen gar nicht so leicht manchmal, ihre Wünsche auszudrücken. Und es kann ja auch wichtig sein, das vielleicht vorher zu besprechen. Und dann kann es sein, dass die zwei Beziehungspersonen miteinander sprechen. Was geht für mich? Was geht nicht für mich? Was ist ein absolutes No-Go? Total rote Ampel, Stopp, machen wir auf keinen Fall. Dann wäre es auch fair, wenn man es der dritten Person erzählt einfach. Und ähm, es kann ja vielleicht auch per Weiß nicht, Textnachricht oder was auch immer, kann man ja auch zum Beispiel sich gegenseitig erstmal schreiben, so von wegen, hey, wir würden das und das uns wünschen, das fänden wir richtig toll, das würde uns voll anmachen. Ähm, was wären denn deine Wünsche? Und vielleicht wissen ja auch die zwei Beziehungspersonen noch nicht so ganz genau, was sie machen wollen. Und vielleicht kann man da so eine kleine Fantasiereise für sich selbst machen, dass jede Person für sich mal aufschreibt, was wäre denn meine, mein idealer Dreier. So. Wenn ich mir alles wünschen könnte, was ich will, und dann schreibe ich das mal auf. Was, ähm, was ist da für mich wichtig? Was für Berührungen oder Blicke oder Gerüche oder die Orte oder sexuelle Praktiken, die wir machen? Einfach erstmal Wunschkonzert spielen. Und dann könnte man mit dem sozusagen Brief der Fantasie, die man irgendwie aufgeschrieben hat oder so, ähm, sich ja auch treffen und sagen, guck mal, für mich wäre das und das wichtig. Und dann kann die andere Person sagen, echt? Oh, ja, das habe ich mir auch vorgestellt. Oh, toll. Und ne, dann wäre es auch gut, mit der dritten Person vielleicht zu, zu kommunizieren, aber ne, sich auch über so Fantasien vielleicht zu zu nähern oder auch zu sagen, du, ich stell mir das irgendwie ganz toll vor und in meinem Kopf spiele ich das immer ab, ne? so kopfkino aber vielleicht traue ich mich, das gar nicht in echt zu machen. Na, das das gibt es ja auch. Nur weil man ganz doll dran denkt, muss es nicht sein, dass man das äh, in live sozusagen ausleben möchte mit allen. Ähm, vielleicht gibt es einen Hinweis einfach darauf, was einem Lust macht.
1: Ein Punkt ist mir noch wichtig. Und das ist das große Bild von Sex ist keine Autobahn. Also dass es jederzeit die Möglichkeit gibt, Stopp zu sagen, und ich glaube, dass das vielen Menschen schwer fällt, wenn man sich auch ziemlich konkret dafür verabredet. Also wenn eine Verabredung stattfindet für Wir haben Sex, heißt es nicht, dass Sex auch wirklich stattfinden muss. Und es das heißt auch nicht, wenn schon irgendwie alle miteinander rumgeknutscht haben oder vielleicht auch alle Beteiligten schon nackt sind, dass man irgendwie weiter auf der Sexautobahn fahren muss. Sondern man kann jederzeit die Abfahrt nehmen und sagen ah nee, vielleicht irgendwie jetzt doch nicht, heute doch nicht, vielleicht auch nie. Vielleicht, Ich habe mir das anders vorgestellt. Das war in meiner Fantasie aufregender und schöner, aber gerade fühlt es sich irgendwie nicht richtig an. Also so, dass es zu jedem Zeitpunkt okay ist, Nein zu sagen, Stopp zu sagen, nicht mehr weitermachen zu wollen. Das gilt eh immer. Ich finde... Mir ist es ein Anliegen, das nochmal besonders zu betonen, wenn sich Menschen sehr explizit dazu verabreden, um Sex miteinander zu haben. Weil da, glaube ich, ganz häufig auch so ein Denken reinkommen kann von, naja, aber wir haben uns ja jetzt extra dafür getroffen, deswegen muss das auch passieren. Ne, muss es nicht. Das ist das
0: Leben. Es kann immer anders sein. Also das waren jetzt die paar Gedanken sozusagen, die drei Cent, die Lotte und ich dazu gelegt haben. Vielleicht genau haben wir ein paar Gedanken angestoßen, über die ihr noch mal irgendwie sprechen könnt oder für euch reinfühlen könnt. Sicher könnte man zu dem Thema viel mehr noch reden, aber das könnt ihr ja dann tun, zu zweit, zu dritt und hoffen, dass ihr ein tolles Erlebnis haben werdet.
1: Ja, und wir sind gerade eben schon so im sexuellen Bereich unterwegs gewesen. Es passt sehr gut zu der nächsten Frage, die ich für heute noch mitgebracht habe. Und zwar hat uns eine Person geschrieben, ich stöhne gerne beim Sex, sowohl alleine als auch zu zweit. Wenn Menschen in der Nähe sind, die ich kenne, also Eltern, Freundinnen, NachbarInnen, halte ich mich zurück, weil es mir irgendwie unangenehm ist, wenn sie mich oder uns beim Sex hören. Allerdings genieße ich den Sex dann weniger. Was meint ihr, sollte ich mich einfach fallen lassen und stöhnen? Vielen Dank auch
0: an dich für diese Frage. Also, die Frage mit was meint ihr, sollte ich mich einfach fallen lassen und stöhnen, die können wir nicht beantworten, weil das deine Entscheidung ist. Und ich finde, dass auch nachvollziehbar zu sagen, also erstmal das, ne, ich stöhne für mich gerne alleine, aber auch wenn ich mit einer anderen Person Sex habe, ne, stöhnen kann ja auch Ausdruck sein von, dass man etwas genießt, dass das ganz wohltuend ist, dass man ausatmet, seufzt, ne, und auch vielleicht dadurch ja auch erregt wird durch die Atmung und alles, und das finde ich erstmal toll, dass dass die Person das für sich ähm, entdeckt hat, ne, und für sich auch genießen kann und gleichzeitig sozusagen das Stöhnen, auch weiß nicht, je nach Lautstärke, dafür irgendwie stellvertretend steht für hier hat eine Person Sex mit sich oder mit einer anderen Person. Und vielleicht möchte man das gar nicht immer so, sagen wir mal, öffentlich rausposaunen. Ne? Dieses, ha, irgendwie fühle ich mich gar nicht so wohl oder nehme ich zurück, wenn da andere sind, ist ja die Frage, was steckt denn dahinter? Ist es vielleicht auch einfach ein Schutzbedürfnis von, meine Sexualität ist was Intimes, das gehört mir. Ich möchte gar nicht, dass meine NachbarInnen oder, weiß nicht, MitbewohnerInnen das immer mitbekommen, aber, ah, Mist, wenn ich stöhne, dann kriegen sie es vielleicht mit. Oder ist es mehr ein, oh nee, das ist irgendwie peinlich zu stöhnen, das ist ja vielleicht irgendwie störe ich auch die anderen damit oder so. Also es kann ja so ganz viele Gründe haben, auch ja, warum das einem unangenehm ist und ich glaube aber, dass auch alles eine Berechtigung hat, selbst wenn man sich denkt, nee, ich, ja, ich will das nicht, dass das andere mitbekommen, denn ja, ist das ein ein wichtiger Hinweis zu sagen, ja, vielleicht habe ich dann ein Schutzbedürfnis. Ne? Und gleichzeitig dann aber auch ärgerlich, ne? weil in der Frage war auch ähm, dieses Allerdings genieße ich den Sex dann weniger. Und dann denkt man sich, Mist, dann muss ich das sogar in Kauf nehmen, dass wenn ich weniger stöhne, dann ist das irgendwie vielleicht weniger lustvoll oder spaßig für mich. Ja, und da muss man vielleicht Dinge abwägen, ne? sozusagen so Pro und Kontra, so hm, einerseits das, andererseits das, ha, ha, ha. Und vielleicht ist es auch keine Entscheidung fürs Leben sondern für den Moment, für diesen Sex. So. Heute fühle ich mich so und scheiß drauf, ich stöhne, ich find's cool und ich mach das. Und dann gibt es vielleicht wieder andere Situationen, wo sich denkt, oh nee, ich bin jetzt ganz leise lieber. Und man spürt auch so eine komische Anspannung von ah, ich bin leise, weil ich aufpasse, dass mich niemand hört. Und dann wird das auch zum sexuellen Erleben ja irgendwie dazugehören. Aber wie du dich entscheidest, das können wir dir nicht sagen. Ich fände es fast ein bisschen lustig.
1: Also es wäre nicht, frag mal Agi, würdest du immer sagen, ja, lass dich doch einfach fallen. <lacht> so. Das ist der Tipp schlechthin und so müssen es alle machen. Ich finde super knifflig, also mit allem, was du auch angeschnitten hast. ne, Was könnte irgendwie dahinter stecken? Welches Bedürfnis? Und alles hat seine Berechtigung. In mir ging so ein... Es ja, so ein Bedürfnis nach, wie kann man es denn jetzt lösen? Also dieses Bedürfnis von, ich möchte nicht, dass das andere hören, die mich kennen, aber ich möchte eigentlich auch die Lust, die ich durch das Stöhnen irgendwie gewinne, beibehalten und dachte so, hm, kann man es vielleicht anders timen? Also so ein bisschen darauf achten, ist gerade jemand irgendwie in der Nähe, sind MitbewohnerInnen, Eltern, da, bei NachbarInnen, habe ich das Gefühl, kann man es weniger einschätzen, wenn man es vielleicht nicht so dolle mitbekommt. Und dann ich so, ja, aber dann ist Sex dann gefühlt so ein dolle getimt, dann kann ich nicht immer Sex haben, wann ich möchte. Also es ist so ein, du hast gerade auch schon gesagt, es ist so ein Abwägen. Vielleicht kann man das mit abwägen und ich finde es ganz schön, dieses es ist nicht eine Entscheidung auf Lebenszeit, sondern jedes Mal vielleicht aufs Neue möchte ich dem heute nachgehen und sage, ach ja, Egal, dann hört mich vielleicht jemand, möchte ich heute leiser sein, weil ich irgendwie keine Lust habe, dass Menschen mich hören oder denke ich so, dann lass lieber heute Abend Sex haben anstatt morgens früh, weil ich weiß, meine Mitbewohnerin ist da nicht zu Hause. Es kann ja auch nochmal so eine Stellschraube sein, dafür kennen wir aber die Lebensumstände auch zu wenig, ob das so einfach umsetzbar
0: ist. Also ja, das stimmt, also gerade so ne, sozusagen zeitliche Planung, wann ist wer wo in der Nähe und sowas. Dann dachte ich, vielleicht kann man ja auch, wenn man merkt, oh Mann ey, in den letzten zwei Wochen waren immer irgendwie meine Eltern da und meine oder Geschwister oder irgendwer. Und dann äh, haben wir uns irgendwie lautstärkemäßig zurückgehalten. Aber eigentlich macht uns ja stöhn total Spaß. Können wir auch sagen, du pass auf, wir gehen zelten irgendwo auf einer Wiese, im Zelt. Der Natur wird's, es, glaube ich, einfach schnurzpiep egal sein, wenn ihr den halben Wald zusammenstöhnt. So. Und dann ist es das Waldstöhnerlebnis oder sowas. Nur bei Sex an öffentlichen Plätzen. Da, also, naja, man sollte halt keine fremden Menschen damit stören. so. Ne? Aber ähm, vielleicht kann man sich ja Orte suchen, wo man weiß, oh toll, da haben wir nur Raum für uns, da fühle ich mich so frei, so zu sein wie wie ich bin und wie ich es in dem Moment erlebe äh, und lasst mal raus das, das kann einfach immer wieder unterschiedlich sein ne
1: ja und ich wollte auch einfach noch mal sagen ich finde das liest sich für mich total als hättest du ein wahnsinnig gutes Gespür dafür was dir was dir auch wichtig ist beim Sex und das finde ich sehr schön das macht vielleicht auch so ein Ausprobieren von an welcher Stellschraube kann ich denn drehen? Ist es ein Ortswechsel? Ist es eine andere Zeit? Ist es mal scheiße ich drauf? Mal ähm, möchte ich doch lieber leise sein? So. Das macht, glaube ich, ein Ausprobieren einfach, weil es sich für mich so anhört, als könntest du irgendwie ganz gut sagen, ah, das fühlt sich richtig gut an. Nee, das fühlt sich nicht so richtig, richtig an oder nicht gut an. Ja. Also das ist, glaube ich, irgendwie das eine da mal irgendwie so ein bisschen rumzuprobieren, was vielleicht, ja, eine Lösung klingt so final, aber was ein guter Weg sein könnte. Und ich musste vorhin schon irgendwie an das Umfeld auch denken. Also mh, mir geht es durch, so, ich wohne auch irgendwie in einem Mehrparteienhaus und in einem mit einem geteilten Hinterhof. Ich höre ab und zu Menschen irgendwie Sex haben. Ich kenne die aber auch nicht alle. Das kann doch mal was anderes sein. Und bei mir ist es eher so ein, ich freue mich darüber, dass andere Menschen Sex haben. Also es ist gar nicht so beschämend. Und ich fände es auch, glaube ich, gut, egal wie gut man die Person kennt oder nicht kennt, nicht zu sagen, krass, oh ich habe dich irgendwie beim Sex gehört. Weiß nicht, was dann noch folgen könnte, was aber eher so ein bisschen abwertend ist. So, Das fände ich gut, wenn wir das einfach sein lassen. <lacht> Weil Sexualität super normales und es machen Menschen und es machen im Zweifel auch die Menschen, die sich darüber aufregen, dass die andere beim Sex hören. Aber um die Perspektive zu wechseln, so vielleicht stört es die andere nicht. Und ich habe aber so ein bisschen Zurückhaltung gehabt, das zu äußern, weil ich dachte, ja, vielleicht geht's vielleicht geht es nicht darum, ob das die anderen Menschen stört.
0: Ja, vielleicht ist es ja auch dieses, es ne, spielt sich im eigenen Kopf ab, was ich so vorhin meinte mit diesen das ist was Intimes, ne? Also vielleicht ist das Stöhnen auch etwas, was ich nur mit der Person, mit der ich Sex habe, teilen möchte, sozusagen als, ja, du darfst mich halt so als sexuelles Wesen erleben, aber nicht irgendwie mein gesamtes Haus und so weiter. Und gleichzeitig dachte ich auch vom Umfeld her, dass es ja auch schön wäre, wenn wir Menschen irgendwie, ja, die Verantwortung zutrauen könnten, dass sie uns auch darauf ansprechen. Ne, weil es kann ja sein, ich habe, weiß nicht, ich wohne mit meiner Schwester zusammen oder Mitbewohnerin oder irgendwas und die kommt irgendwann und sagt, oh, weißt du was? So, ich habe irgendwie äh, letztens euch stö stöhnen gehört und ähm, ich habe irgendwie so krassen Liebeskummer und irgendwie konnte ich dann nicht so richtig ich hatte die Schnauze ein bisschen voll. so Und dann kann man ja gucken, okay, hey, wie können wir denn zusammenwohnen, ähm, dass es sich für alle irgendwie okay anfühlt. Vielleicht kann man sich dann mal ein bisschen doch zurücknehmen und sagen, oh, boah, die hat ganz so Liebeskummer, vielleicht schreien wir jetzt hier nicht wild rum. Äh, oder man macht irgendwelche lustigen Zeichen von, hey, jetzt ist Kopfhörerzeit, hör mal jetzt ganz schön Musik. Also, weiß ich nicht, manchmal äh, findet man ja auch witzige Absprachen, die dann doch für alle funktionieren, weil ja, auch das Umfeld kann sich ja auch unwohl dabei fühlen, Menschen stöhnen zu hören ne? und das Recht zu haben, auch das zu äußern und dann halt zu gucken, okay, wir haben vielleicht gegensätzliche Bedürfnisse und wie schaffen wir es da übereinzukommen und rücksichtsvoll miteinander umzugehen, ohne uns ja zu beschämen, anzuschnauzen und so weiter.
1: Ja, das ist irgendwie ein ganz gutes Schlusswort. Und ich möchte gern, du hattest es gerade bei der Frage zu dem Dreier mit auf den Weg gegeben und ich kann mich nicht mehr an die genaue Formulierung erinnern, aber ich fand es so hübsch. Also auch der Person, die jetzt gefragt hat, gerne sagen, viel Spaß beim Erkunden und ausprobieren, was vielleicht ein Weg für dich sein könnte. Es kann ja auch total spannend sein, all das <lacht> auszutesten. Ja! <lacht> <Yeah. lacht> genau. Okay, dann ist diese Folge vorbei und wir freuen uns auf jeden Fall über neue Fragen. Haltet nicht zurück, weil ihr denkt, mm, Sommerpause, wir werden die dann nach der Sommerpause alle abarbeiten und hören uns am 7. Juli noch ein letztes Mal, bevor ein bisschen Urlaubszeit ist.
0: Genau, also habt es schön bis dahin, ich hoffe die Sonne scheint für euch und wir hören uns in zwei Wochen. Ciao. Tschüss.